0: Casos e contos. Histórias que a vida conta. Muito bem, são nove horas e quatro minutos, hoje terça-feira, 14 de fevereiro. Vamos lá, o Casos e Contos de hoje. Bom dia, Cleide, bom dia, Sol, bom dia a todos os ouvintes. Sabe, eu tenho ouvido muitas histórias aí que acabou me incentivando a contar a minha também. Meu nome é Lívia, moro em Vitória desde 2005. Antes eu morava em Linhares. Me casei muito nova, com um homem 10 anos mais velho que eu, o que nunca foi problema. Então vamos à minha história. Eu era uma menina muito presa em casa. Meus pais não me deixavam sair pra nada. Na adolescência, eu via meus amigos saindo e eu ficava ali doida pra sair também. Até que um amigo do meu pai, que trabalhava com ele, começou a frequentar minha casa. Um churrasquinho aqui, outro ali, enfim... Eu me apaixonei por esse rapaz e ele me dava umas olhadas que me fez perceber que também estaria afim de mim. Tempos depois, meu pai me chamou na sala dizendo que esse rapaz queria namorar comigo e perguntou qual seria a minha resposta, já que ele, meu pai, né, ficaria muito feliz se a minha resposta fosse positiva. Então, unimos o útil ao agradável. Disse que aceitava sim e começamos ali um namoro saudável. Ele sempre muito respeitador, o que agradava muito a mim e a meu pai também. Namoramos por dois anos, ficamos noivos por três anos e nos casamos. Tivemos dois filhos e quando eu completei meus 40 anos, filhos já adultos, eu comecei a rever minha vida, meus sonhos. Comecei a questionar se eu era feliz ou eu só vivia como a vida me levava enfim, eram tantos questionamentos e quando conversava com meu marido, ele nem dava bola falava é, com eles até das coisas que falava com ele, né, com o meu marido, sobre as coisas que eu queria fazer com ele, sabe mas ele não me entendia achando que eu estava reclamando de uma vida perfeita, e Cleide não vou mentir para você, minha vida era sim perfeita, mas eu sentia falta de coisas que não aconteciam, que eu ouvia das minhas amigas, ouvia de colegas de trabalho e eu falava, caramba, lá em casa não é assim, mas ele não conseguia me entender, às vezes me deixando até falando sozinha cheguei a falar com a esposa do meu filho mais velho sobre essas questões e ela me incentivava muito a não desistir e ir em frente com esses pequenos detalhes que faltava no meu casamento Aí você deve estar curiosa, né? Mas era pouca coisa, sabe? Eu sempre namorei tudo muito certinho. Só tive esse homem. E sempre dentro de casa. Eu só queria, por exemplo, ir ao motel com ele. Queria usar umas coisinhas, é, óleos. Essas coisinhas que a gente ouve falar por aí. Umas calcinhas pequenininhas. Só que toda vez que eu falava esse tipo de assunto com ele, ele me recriminava, sabe? falava assim, poxa vida, mas se você está querendo incrementar a nossa relação, sendo que ela já é boa, você está querendo estragar. Eu não sabia mais o que fazer. Mas eu ainda aguentei. Mas quatro anos, não tocava mais nesse assunto. Quando ele perguntava o que eu tinha, eu sempre respondia você sabe, né? Até que ele resolveu me deixar. E disse que a culpa foi minha, do nosso término. E pediu que eu fosse viver a minha sonhada experiência de vida diferente... Que ele não podia me dar. Pô, oh, gente, eu fiquei sem chão. Afinal, eu não queria outro homem. Eu queria ele. Mas de um jeitinho diferente. Pra melhorar, sabe? E ele terminou comigo. Me deixou sem chão. Ele foi morar sozinho. E pelo que eu soube, ele não tava aprontando nada. Tava tranquilo. E eu fiquei ali na esperança de que ele percebesse o que eu queria... Resumindo a minha história, ele acabou tendo que falar para algumas pessoas próximas a ele o real motivo da nossa separação. E os mais amigos, graças a Deus, né? Sempre tem alguém que quer o nosso bem, incentivou ele a buscar ajuda para melhorar o nosso relacionamento. Já outras pessoas, também, como a gente sabe, disseram que eu era doida de perder um homem feito ele e tudo mais. Mas Graças a Deus, depois de ele muito pensar, ele resolveu sim buscar ajuda. E dois meses depois, lá estava ele na minha porta, perguntando se eu já tinha feito com outro homem, o que eu queria fazer com ele. E a minha resposta foi a mais verdadeira possível, que eu nunca pensei quis outro homem, eu só queria melhorar o que já era bom. E ele entendeu, Cleide, graças a Deus Pediu para voltar e lógico, minhas portas sempre estiveram abertas para ele Resumindo, eu vivi casada por 34 anos e posso te dizer uma coisa Agora sim, tem quatro meses que nós voltamos Isso que é um casamento feliz Eu sou feliz, estou renovada Cada manhã me sinto melhor ainda E ele também, eu sinto isso nele Cleide, já fomos a motel algumas vezes, estamos aproveitando cada momento juntos, não tenho vergonha de falar isso no ar e nem na frente dos meus filhos, porque afinal de contas meus filhos fazem isso, sabe? E é saudável, nutritivo, maravilhoso, isso é casamento. E se serve de dica para alguns casais que estão se casando por agora e que eram parecidos com o nosso antigo relacionamento, Pra que mude logo, tá? Pra que tenha muito respeito e muito diálogo entre vocês. E não escondam nada. E outra coisa, muita paciência, porque tudo se resolve. <risos> Sabe, Cleide, meu marido ama o Dilcinho. Já fomos até num show do Dilcinho patrocinado pela Litoral. E essa música aqui fala tudo, ó. Vamos ouvir?
1: Você gosta, tá passando, seu programa favorito Sintonizando aquela estação de rádio, tá tocando o nosso som E preciso comentar que tudo aqui no bairro tem lembrança sua De cada cachorrinho perdido na rua que você queria alimentar os passareis sentem sua falta Viver sozinho aqui sentado nessa praça As cores do jardim não tem mais graça Tá voltando neto nessa flor Sim, beija-flor oh. Queria alimentar os passarinhos sentem sua falta. Viver sozinho aqui, sentado nessa praça. As cores do jardim não tem mais graça. Tá faltando meta nessa flor. Sem um beija flor. Pra te amar, tá
0: na hora de gente, eu tô toda arrepiada ouvindo essa música. Realmente, bem que você falou, Lívia. É, tem tudo a ver a letra dessa música. Contos. Histórias que a vida conta. E casa bem com a história que você conta. Vocês tiveram que se separar pra poder abrir os olhos. Às vezes, é, às vezes a gente fica meio... Sabe aquela coisa, tipo aqueles animais que tem aquele negócio assim, que só olha pra frente, né? E acha que tá tudo bem, mas aí você costuma não perguntar. O que, que você acha? Você acha que eu tô errado? Você acha que eu posso mudar nisso, melhorar naquilo? Eu acho que um relacionamento, pra ser perto do perfeito, ninguém é perfeito, né? Pra ser perto do perfeito, tem que ter muito diálogo e muita compreensão também. Diálogo pra você saber falar, saber ouvir o que, que é importante pra você? O que eu tenho feito que tá te desagradando? O que eu tenho feito que eu posso melhorar pra te agradar? Se for importante pra mim, né? Se não for, saio fora, né? Exatamente.
2: Ó, <risos> oh, a Márcia Barbosa de Vale Encantado falou, nossa, amei casos e contos também. E a Ruth falou o seguinte, que o marido dela também tinha uma cabecinha fechada, mas ela teve que conversar muito, muito diálogo é. pra ela poder usar uns brinquedinhos com ele na hora né? é, é na,
0: na hora do amor ali e tal, mas foi, foi difícil mas conseguiu. Então, eu acho que é tudo vai indo, vai indo devagarzinho com jeitinho, o que que você acha? O que que você gosta? O que que você gostaria de fazer? Você tem vontade de experimentar uma coisa diferente? Eu acho que não custa nada a gente perguntar, mas perguntar querendo ouvir, porque às vezes tem homens e tem mulheres também que perguntam essas coisas para testar a pessoa. E quando a pessoa fala, Ai, eu pensei em fazer tal coisa, a pessoa, credo, Deus me livre, hein exatamente. Ainda Ó, tem pa... isso nos dias de hoje. Pode acreditar,
2: Existe. a Cleide, a sua xará, falou assim: Ó, oh, que história mais bonita aconteceu comigo, mas hoje estamos bem. Aí. Então, o, o negócio, a palavra-chave sempre é o diálogo. É. Vamos conversar colocar as nossas vontades, que às vezes acontece, tanto o homem quanto a mulher, tem um desejo de fazer com o seu parceiro ou sua parceira, mas não tem coragem de falar, porque é. pelo o que o outro vai pensar, o
0: que que vai isso. achar. Ah, com quem está que aprendendo isso na rua? Não é, é assim. Isso é mesmo. E aí, o que que acontece, gente? vai buscar realmente na rua o que não tem, porque Isso. às vezes sente falta, né? Ah, eu queria tanto dar uns beijos na boca, encostado naquele carro, eu falo assim, as minhas vontades são tão bestas, sabe? Mas eu consigo realizar, graças a Deus. Uhum. Mas assim, com, conversa também. ai ah, queria namorar, ficar ali namorando, encostado naquele carro, igual a gente fazia quando era adolescente. Isso é perigoso? É perigoso. É. Mas, <risos> sabe, gente? Eu acho que é tudo conversando, aí um tenta entender o outro e vai dar tudo certo no final das contas. O que não dá é você reprimir o seu desejo por achar que o outro vai pensar o que de você? Você tem que falar. Exatamente. Eu tenho uma
2: amiga, né? Que ela namorava. Uma amiga? Uma amiga. Ah. ela namorava um jogador de futebol e ela tinha né, um fetiche de ficar com o namorado na concentração ah. da equipe. E ela conseguiu. Entendi. Mas assim, ele estava meio assim no início com medo e tal. É. Mas é aquela coisa: vocês estão casados, vocês estão namorando, né? né? Abre a ah, sua cabeça vale para novos tudo horizontes. No amor. É isso
0: Enfim. aí. Mas assim, tudo na conversa, né? E se o é. outro quiser, pronto. Ó, tá. oh, que prato cheio, que maravilha. Quem derruba esse casal, gente? É. Ninguém. É. Vamos ser sinceros, né? Quando o negócio vai indo de vento e pouco, que não vem você me falar que é, é, sexo não é importante. É assim. É, muito. É pra uns é 80% no relacionamento, pra, pra outros 90%. é 90%. Pra outros 70%, mas sempre é importante. E se não tiver, uh, é meio estranho, mas enfim, né? É o meu ponto de vista. Mas se você quiser discordar, sinta-se em casa, fique à vontade.